0: Здесь очень много вопросов, на которые никто ответа не даст. Но поскольку эта стратегия до 1935 года, это, как вы известно, знаете, так сказать, старой арабской сказки, к этому времени уже не будет ни разработчиков этой стратегии, во всяком случае, в качестве активных деятелей, ни тех, кто сейчас исследует эту программу, или во всяком случае, уже многое что изменится за, за это время, и просто про нее могут благополучно забыть. И уж во всяком случае действующие политики, действующее руководство страны, которое утверждает эту программу, точно сменится за, за, за эти годы, учитывая и возраст тех людей, которые сегодня находятся у власти. Поэтому отвечать за все это будет кто-то новый, кто-то уже новый. И как они это воспримут, это тоже большой вопрос. Поэтому я бы вот так далеко сейчас не планировал, а ограничился бы тем, что, что будет на в ближайшие пять лет хотя бы. Вот с учетом моего возраста, так сказать, и для меня пять лет – это значимая, значимая цифра. Что за это время произойдет – это, это, это существенно. И в какую сторону вообще мы двинемся. И вот тут есть целый ряд вопросов к этой стратегии, именно исходя из сегодняшних реалий, на которые в самой стратегии и в комментариях к ней, позитивных комментариях я имею в виду, пока я ответов не получал.
1: Ну да, также хотят установить ограничения в этой стратегии на использование транспортных средств, у которых низкий экологический класс. То есть хотят э, создать определенные экологические зоны, куда бы просто запрещался бы въезд э, подобного транспорта. Как вы думаете, это вообще работало бы и представляется ли это возможным? То есть ну, могли бы у нас возникнуть некие такие автомобильные гетто?
0: Вот попытки такие уже были, и в общем они, на мой взгляд, обречены на провал. Поэтому, с моей точки зрения, почему, собственно говоря, вы выделяете какие-то отдельные зоны экологические? Если, если они экологически чистые, так туда вообще не пускайте транспорт. Как, например, там парки, лесопарки, так сказать, скверы там, и прочее-прочее, где люди отдыхают, где надо поддерживать оборудование. Тогда просто не надо пускать никакой транспорт. И, и, и на этом ставить, ставить точку, называется. А если вы, в принципе, допустили к эксплуатации э, автомобиль, то закрывать от него какие-то зоны, так сказать, вот не, э, а, а другой транспорт туда запускать, то это с моей точки зрения, ну, просто э, юридически абсолютно некорректно и неправильно. Да и по существу невыполнимо, по существу нереализуемо. Не, не Потому что, я не знаю, QR-коды какие-то будут водить для автомобилей, что ли, для владельцев чистых автомобилей, чтобы проехать куда-то. Как это все будет работать? Вот. На мой взгляд, уж тут надо решать радикально. Если вы считаете, что какой-то автомобиль по своему экологическому классу не соответствует современным экологическим требованиям, принимайте непопулярное, но единственно возможное политическое решение. Запрещайте его эксплуатацию вообще. Ну, дайте какой-то срок людям. Понятно, что это не сделал сегодня назад. Но хотя бы там в течение года или двух лет все эти автомобили должны сойти, так сказать, от них должны отказаться. Каким угодно способом. При этом, конечно, надо обязательно наладить процесс утилизации автомобилей, чтобы у людей была возможность эти машины сдать, что-то купить взамен, так сказать, вот хотя бы, как были уже программы утилизации, на мой мой взгляд, они были неплохими. Во всяком случае, они стопроцентно реализовывались. Там, я помню, было 200 тысяч сертификатов, так все эти 200 тысяч были реализованы чуть ли не мгновенно. Люди откликнулись, так сказать, на такую такую инициативу государства. Поэтому вот это в в комплексе, таким образом, это можно было бы решить. Но просто так, устроить, как вы говорите, экологические гетто, я считаю, что это и неправильно, и нереализуемо.
1: Ну, Большой удар и по инфраструктуре, и по экономике, по кошелькам людей.